0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes, leichtes, freudiges Leben. Folge 209, woran du deine Heilung erkennst. Heute nehmen wir ein paar Mythen rund um Heilung, rund um Transformation unter die Lupe und ich teile mit dir meine Erkenntnisse daran, woran ich merke, dass Fortschritt da ist, woran ich merke, dass Veränderung kommt und es sind nicht die typischen Sachen, die ich früher gedacht habe, die das initiieren würden, sondern teilweise sogar das Gegenteil. Und ich hoffe, diese Folge ermutigt dich, deinen Weg weiterzugehen, deine Schritte zu machen, die gerade dran sind für dich, zu vertrauen, dass du genau da, wo du bist, richtig bist, was du immer bist. Atme mit mir tief ein und tief wieder aus. Fühl mal kurz rein, wie es dir heute geht, wie du startest in diesem Podcast, wie sich der Raum deines Herzens anfühlt, ein Atemzug dahin tut immer gut. Ich lege mir gerne Hand auf mein Herz. Und Dann schick noch einen Atemzug etwas weiter runter in dein Becken, wo unser Hara ist, unser energetisches Zentrum etwas unterhalb vom Nabel. Und dort rein zu atmen tut mindestens genauso gut wie in unser Herz. Und dann kannst du noch einen dritten Atemzug in beide Richtungen schicken, in deinen Unterbauch und in dein Herz. Und wenn du die Hände auch noch auf Unterbauch und Herz legst, tut es besonders gut. Warum verbinden wir uns gerade mit diesem Teil zum Beginn dieser Folge? Hier ist dein Selbst. Dort in diesem Bereich deines Körpers sitzt das Zentrum deiner Energie, wird die Initialzündung gegeben für jeden Atemzug, jedes Herzklopfen, jede Zelle, die sich bewegt in deinem Körper. Und nicht in unserem Kopf, der so viel, der so viel von unserem Leben bestimmt. <lacht> viel zu viel, aber wir sind ja alle dran, wir sind alle auf dem Weg. Und es ist eine besondere Zeit, uns mit Heilung zu beschäftigen und mit unserem authentischen Weg und dem, wo wir hinwollen. Am 7. März, also am Dienstag in dieser Woche, der Podcast kommt am Freitag raus und ehrlich gesagt nehme ich gerade den Podcast auf am 7., kurz vor Vollmond. Wenn ich fertig bin, wird Vollmond sein. Hat der Planet Saturn nach Jahren den das Zeichen von Wassermann verlassen und ist in Fische reingegangen. Und ich bin immer noch ein blutiger Anfängerin, was die Astrologie angeht. Aber Saturnwechsel sind wichtig für uns, habe ich gelernt. Sie zeigen und Saturn wird im Zeichen Fischen in den nächsten circa drei Jahren sein. Und Saturn ist so ein Planet, habe ich gelernt, der so die Strukturen, die Ordnung, aber auch unser Karma, also das, was wir an Lasten mitbringen aus unserem Leben oder vorherigen, ein bisschen so unter sich hat. Und es ist ein, diese Idee von Karma, von Regeln, von Strukturen gilt sowohl individuell für dich und mich als auch für unsere ganze Gesellschaft. Und wenn er jetzt wechselt in das Zeichen von Fischen. Fische ist so sehr intuitiv, ist so sehr ähm, äh, ja, Vorstellung, ähm, keine wirklichen Grenzen haben, fließend sein. Also ein sehr intuitives Tierkreiszeichen in der Astrologie. Und wenn Saturn mit seinen Grenzen, Strukturen, mit seinem Karma in die Fische wandern, dann ist es eine Chance für uns, zu gucken, welche wie sind wir organisiert, welche Strukturen haben wir erschaffen, was passt nicht mehr zu uns. Und hier sind wir schon beim Thema, komme ich gleich noch drauf zurück. Ich will kurz diesen astrologischen Aspekt am Anfang abhandeln, weil ich finde, er passt so zu dem, was wir heute vorhaben. Und es geht in dieser Zeit darum zu gucken, Strukturen zu haben, die dafür sorgen, dass wir nicht abheben, dass wir geerdet bleiben und gleichzeitig aber auch nicht zu viel Erde uns haben, so dass wir stagnieren und dass wir unsere Intuition nutzen, um die Regeln aufzubrechen, die wir schon seit Kindheit vielleicht befolgen, unbewusst, ohne dass wir es wollten oder auch gesellschaftlich Narrative, die schon lange gelten, endlich über Bord zu werfen, weil sie uns nicht mehr gut tun. Sei es, dieses alle müssen gleich aussehen, dünn sein, äh, keine Ahnung, erinnert sich noch jemand, ich habe neulich etwas gesehen auf Instagram von einer Frau und die hat geteilt, was sie denn, sie wurde gefragt, was sie denn tut gegen die so ein Fashion-Frau, ähm, was sie denn tut gegen so Unterhosenlinien, die sich zeigen. Und sie hat gesagt, <lacht> ich weiß, ich kenne jemanden, den Struggle, ich weiß, dass ich in meinen Anfang 20ern wirklich immer ein Thema hatte und dann habe ich diese ähm, sehr kleinen Unterhosen getragen, die überhaupt nicht bequem sind und sich nicht gut angefühlt haben, aber damit man bloß keine Linie auf dem Po hat, wenn man eine enge Jeans oder so anhat, mit es gut aussieht. Und diese Frau jedenfalls hat gesagt, Na ja, wenn Männer irgendwie zwei, drei Zentimeter ihrer Unterhose oben rausgucken lassen können mit Streifen und Farben und allem, kann ich doch auch zeigen, dass ich auch Unterwäsche trage und einfach zu dieser Linie stehen und die Linie rocken. Und ich dachte so, so war. Also es gibt so viele solche kleinen, wirklich Bullshit- als auch größere Regeln, an die wir uns halten, ohne wirklich darüber nachgedacht zu haben, was das bedeutet, wo wir uns in so eine Versklavung selbst gewählt vergeben, möchte ich es fast schon sagen. Ich weiß, der Begriff ist hier falsch genutzt und soll natürlich nicht das Leid von irgendwelchen Menschen ähm, runterspielen. So. Okay, lass uns in die Folge tauchen. Woran merkst du, dass du heilst? Veränderung kommt subtil, langsam. Sie beginnt damit, dass du bemerkst, dass etwas nicht richtig läuft. Sie beginnt damit, dass du bemerkst, wo du etwas anders machen möchtest. Sie beginnt ganz häufig mit so einem Gefühl von, ich bin nicht mehr in meiner Komfortzone, in meiner Komfortzone. Plötzlich fühlen sich Dinge, die wir lange gemacht haben, nicht mehr gut an plötzlich fühlen wir uns nicht mehr wohl mit manchen Menschen oder manchen, in manchen Umgebungen mit der Art, wie wir Sport machen oder Urlaub oder arbeiten oder was auch immer. Und das ist normal. Immer wieder in Zyklen wird genau das passieren. Du bemerkst eigentlich dein Prozess der Heilung, der lebenslang ist, daran, dass genau das immer wieder auftaucht. Darum ist die Idee von Sie lebten glücklich bis an Ihr Lebensende irgendwie Quatsch. Es würde bedeuten, wir sind fertig, es würde langweilig werden. Wir brauchen diese, diese kleine unkomfortable, dieses kleine, unkomfortable Kratzen, wie so ein Pulli, der kratzt oder wie ein äh, Krümmel, der im Bett liegt. Dieses kleine bisschen sorgt dafür, dass wir hingucken und wieder was aufräumen, uns entwickeln, uns befreien und weitergehen. Also das heißt, du bemerkst, dass du im Prozess bist daran, dass dich Dinge stören, die dich vorher vielleicht nicht gestört haben. Oder dass du dich plötzlich nicht mehr so wohlfühlst, da wo du dich früher wohlgefühlt hast. Und es ist nichts Schlimmes und es bedeutet nicht, dass du falsch bist. Es ist natürlich, wir alle haben das. Und es bedeutet, du bist in deiner Entwicklung. Und was ist Heilung? Ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen. Neulich hat mich jemand das gefragt. Ich überlege gerade, etwas Neues zu lernen. Und ähm, ich hatte so wie so ein Vorstellungsgespräch ersten Termin dazu. Und ich wurde gefragt, was ist Heilung für mich? Und ich habe gesagt, ich glaube, Heilung ist mehr zu meiner Seele finden. Heilung ist zu verstehen, wer ich wirklich bin, mich damit zu verbinden, immer mehr im Alltag. Zu unterscheiden zwischen der Stimme in meinem Kopf, meinem Ego und meinem wahren Ich und aus meinem wahren Ich heraus zu leben, so oft, so viel ich kann. Meine Frequenz so zu erhöhen, dass sie schwingt auf der Höhe meiner Seele, sodass ich mit ihr im Einklang bin. Und dann meinen Geist in diese, in diese Frequenz bringen. Ist noch besser. Vielleicht magst du auch kurz nachdenken, was Heilung für dich ist. Und wovon du denkst, dass du in diesem Leben heilen musst. Ich glaube, wir alle haben Geschichten von Traurigkeit oder Anspannung oder Ungerechtigkeit oder Ohnmacht erlebt. Und natürlich ist das Befreien davon wichtig. Aber auch hier, was ist Heilung? Ist es ist nicht, dass wir erkennen, dass wir auch diese Geschichte nicht sind, sondern dass unterhalb der Oberfläche von dieser Geschichte immer unser wahres Selbst war und ist und immer ohne Schramme quasi davonkommt, egal was uns passiert. Doch die Lautstärke mancher Erlebnisse und der energetische, emotionale Abdruck in uns sorgt dann dafür, dass wir eine Zeit lang die Frequenz nicht finden können von unserem wahren Ich, von unserem inneren Zuhause, von unserem Glücksplaneten, wie ich es im ersten Buch genannt habe. Und es ist unsere Aufgabe, auf unserem Weg immer mehr Brücken dahin zu finden, immer mehr zu sehen, oh, ich bin das, ich bin gar nicht das, was ich dachte, dass ich irgendwie diese ganzen Etiketten, die wir uns geben, ich bin viel mehr, ich bin grenzenlos, ich bin Teil von einem pulsierenden Universum. Du bist Teil von dieser wunderbaren Welt, wo auch immer du gerade bist, seh dich um. Sieh die Pflanzen, die Dinge, die passieren, der Kreislauf, der heilig ist, in deinem Körper, in der Natur, überall, sieh, dass du verbunden bist mit allem. Wie Hammer ist das? Und Heilung ist das zu erkennen. Heilung ist zu erkennen, dass alles andere, was nicht das ist, was du gerade wahrgenommen hast, Illusion ist. Wenn du dich zum Beispiel in deinem Zuhause umschaust und du erkennst irgendwie, oh toll, ich mag meine Pflanzen. Ich gucke gerade auf, mein, auf meine Fensterbretter stehen ein paar Pflanzen und ich mag die Kristalle, die da stehen und der Diffuser ist an. Vielleicht hörst du den im Hintergrund plätschern. Da ist schon je Vollmond. Mischung drin und hier ist ein kleines Vision Board und mein Kalender und ich freue mich einfach, das gerade machen zu dürfen, was für einen großen Schatz ich hier habe, dass ich einfach so sprechen darf und du hörst dir das an und wir sind so verbunden, oder? Wie herrlich. Und das kann ich sehen oder ich kann sehen, oh, ich muss unbedingt die Blumen gießen, oh, ich muss unbedingt, da müsste ich auch mal, auch mal sauber machen, oh verdammt, das sieht da wirklich kramig hier aus und wieso habe ich eigentlich noch nicht eine neue Lampe gekauft? Das könnte ich auch machen. Und das eine ist echt und wahr und jetzt gerade und meine Freude und meine Dankbarkeit über den Moment. Und das andere ist mein Ego, was mir erzählt, es müsste anders sein. Und Heilung ist, den Unterschied zu erkennen. Und zu erkennen, zu spüren, zu beginnen zu bemerken, dass das andere, wenn du in diesem Mangel bist, in diesem Getriebensein, nicht du bist. Dass du vielleicht nicht in dem Moment, aber am Abend denkst so, was habe ich denn da wieder gedacht? Und es gibt noch viel mehr Dinge, an denen du bemerkst, dass deine Heilung vorangeht. Eines der besten, wirklich besten Dinge, die passiert ist, dass manche Trigger, Dinge, die dich früher aufgeregt haben, ins Leere laufen. Dinge passieren und früher bist du wirklich Fuchstorff ins Wild geworden. Einer, jemand kommt, es war früher bei mir, so also jemand kommt zu spät zu einer Verabredung und ich habe einen Mann, wie immer heiraten wir, würde meine Lehrerin, ähm, die wunderbare Martina Schmittanger, sagen, äh, wir heiraten unser Lernprogramm. <lacht> Und also ich habe natürlich auch mein Lernprogramm, auch bei der zweiten Ehe habe ich ein Lernprogramm geheiratet. Und mein, Lern, mein Lernprogramm ist, ich mag es nicht, wenn jemand zu spät kommt, mein Mann ist im Moment, was er macht ist, er kommt häufig zu spät, er ist halt im Moment und er ist nicht so geplant, jetzt muss ich dahin, 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 sondern er genießt diesen Augenblick. <lacht> und es triggert mich nicht mehr. Der Gedanke, dass mein Wert, den er sieht in mir, wie sehr er mich liebt oder wie sehr er mich schätzt, davon abhängt, wie pünktlich er ist, ist weg. Da gab es mal eine Verknüpfung, aber mittlerweile, über wir sind jetzt 18 Jahre zusammen, habe ich gelernt, dass er mich total liebt. Und trotzdem zu spät kommt. Also kann es nicht zusammengehören. Mein Kopf natürlich kann eine Geschichte daraus bauen, aber es gehört nicht ursächlich zusammen. Und mein Kopf, warum baut unser Kopf lustige Geschichten zusammen, wenn uns was passiert und wir sind dann echt verletzt und in Rage und es triggert uns total. Warum macht unser Kopf das? Weil unser Kopf uns schützen will vor alten Verletzungen. Meine Mutter war sehr krank. Sie konnte nicht auf mich reagieren. Also habe ich ein Ding laufen mit Nehmen Leute mich ernst und wichtig. Ich glaube nicht, umsonst habe ich einen Social-Media-Account und so einen Kram. Das kommt doch irgendwo her, wieso ich da so einen Drang habe, all diese Sachen zu machen. Also ich finde es gut und es macht mir eine Riesenlaune, aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich früher vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mehr Aufmerksamkeit hätte geschenkt bekommen können. Ging aber nicht, weil sie war halt einfach krank. Also von ihr ging es nicht. Viele andere liebe Leute haben sich um mich gekümmert. Und mein Kopf, wenn liebe Leute mich gefühlt nicht ernst nehmen oder mir die Liebe nicht zeigen, will mein Kopf mich davor schützen, dass mir nochmal so ein Verlust passiert. Und dann erzählt er mir eine Geschichte darüber, die mich emotional distanzieren lässt von den Menschen, die ich liebe. Das zu verstehen hat ewig gedauert. Ich glaube, von den 18 Jahren ungefähr 14, um ehrlich zu sein. Coachings, coaching ausbildung ätherische Öle nutzen, wie Thymian zum Beispiel ist sehr gut, Majoran ist sehr gut bei so alten Wunden, hat mir sehr geholfen, damit zu arbeiten und, und jetzt ist es er kommt später und es ist okay für mich, ich bin da fein mit ich muss mich da nicht runterfahren, es ist einfach okay, er ist so und er darf so sein, das macht ihn aus, ich liebe, dass er so im Moment ist und wenn er jetzt versuchen würde, pünktlich zu sein, für mich würde ich ihm das aberziehen, was ich liebe es wäre also verrückt die zweite Sache, die passiert, ist, dass du bemerkst, wenn du getriggert wirst. Weil natürlich ist es so, dass ich immer noch getriggert werde. Es gibt Dinge, ich saß neulich im Gespräch mit einer lieben Freundin von mir und wir haben uns gut unterhalten und so weiter und wir sehen uns nicht mehr so oft und dann ist man jetzt so, so ein bisschen so versucht, dass es besonders schön wird und so und dann sagt sie einen Satz und ich gehe voll steil da drauf. Keine Ahnung warum. Ich bin immer noch nicht richtig dahinter gekommen. Aber das Gute war, ich habe bemerkt, dass ich abgehe. Und ich habe zwei, drei Sätze gesagt und dann habe ich es bemerkt. Und dann habe ich begonnen zu atmen, die Aufmerksamkeit in meine Mitte gezogen. Und irgendwann am Abend auch über mich selber gekichert, weil ich dachte, im Himmels was gehst du denn da wieder so ab? Und es war gut. Ich habe bemerkt, dass da ein Trigger ist. Und was ist ein Trigger? Ein Hinweis, dass etwas in mir heilen darf. Der Satz ist nicht das Problem. Dass sie den gesagt hat, ist nicht das Problem. Was mein System an innerer Übersetzung, an energetischer Frequenz daraus macht, welche Emotionen das in mir aufruft, das ist eine Verknüpfung in mir, die unbewusst entstanden ist, in dir auch. Wir alle haben das. Heilung ist, zu erkennen, dass das passiert. Und Heilung ist, zu wissen, dass ich nicht mein Programm bin. Und du bist auch nicht dein Programm. Egal, wie oft es startet, du bist nicht dein Programm. Ich habe an dem Workshop, Achtung, Werbeunterbrechung, Ready to Rise hatte den ersten Workshop am Samstag. Und wir haben mit zwei sehr intensiven Coaching-Techniken gearbeitet, die ich normalerweise nur im Einzelcoaching mache. Und es ging darum, sich zu verbinden mit dem Licht des Jüngeren selbst. Es ging darum, alte Schatten loszulassen, die Geschichte neu zu schreiben. Und es war sehr kraftvoll. Und wir waren alle sehr gerührt und es hat Spaß gemacht. Und ich habe in diesem Workshop ein Bild gebracht, was ich von jemand anderem hatte, aber ich habe leider jetzt gerade vergessen von wem, dass wir einen Tisch, unser wahres Selbst ist wie ein Tisch, und unser Leben, was wir denken, wer wir sind, was wir, was uns ausmacht, wer es unser Charakter ist, was in unser Leben gehört, was wir dringend brauchen, was überhaupt alles drin ist, steht auf dem Tisch. Aber du bist der Tisch. Wirklich, in Wahrheit bist du der Tisch und die Energie des Universums, die durch diesen Tisch läuft. Und du hast alle möglichen Sachen darauf dekoriert. Tausch das aus, wenn dir deine Deko nicht passt. Gib Sachen zum Flohmarkt und tausch sie aus, wenn sie nicht mehr zu dir passen. Würdest du in deiner Wohnung auch machen? Würdest du auf deinem Küchentisch auch machen? Blumen, die verblüht sind, werden weggeworfen. Und es kommen eine frische, gespülte Vase mit neuen, tollen Blumen drauf, wenn du auf Blumen stehst oder eine andere schöne Dekoration. Also du bist nicht dein Programm, du bist nicht das, was man sieht. Du bist nicht das, was man, was du bisher an, an irgendwie Zertifikaten hast oder so. Du bist die Leinwand, auf dem all das abgespielt wird. Und du bestimmst, was abgespielt wird. Und Heilung ist, das zu Beginn zu erkennen, und mit dem Beginnen zu erkennen, erkennen wir auch, oh Mann, ich identifiziere mich voll krass damit. Oh Mann, es ist voll wichtig, das. Was mir zum Beispiel passiert ist, ist in diesem Gespräch, was ich hatte. Also ich habe so eine Session gebucht von einer Technik, die ich, wo es mich hinzieht. Und es gibt viele, viele Gründe, warum ich das machen sollte. Weil erstmal läuft es mir andauernd über den Weg seit Jahren. Und ich teile sicher auch irgendwann, was es genau ist und wo ich es mache, aber jetzt noch nicht. Und dann habe ich eine Lehrerin gefunden, auch über... So viel Zufälle gibt es nicht. Auch eine andere Geschichte. Und sie hat auch noch als zweiten Vornamen meinen Vornamen. Eigentlich gedacht, und dann sehen wir uns auch noch ein bisschen ähnlich, es ist ganz verrückt. Und ich dachte, okay, dann mache ich mir eine Session. Und wenn meine Intuition ja sagt, dann buche ich das Programm. Weil manchmal ist es wichtig, Sachen zu buchen und loszugehen. Und eine Veränderung mit guten Lehrerinnen oder Lehrern anzustoßen und in sich zu investieren. Und ich mache das seit oh, warte mal, ähm, ungefähr 2002 mache ich das, Jedes lerne ich jedes Jahr Sachen, also 21 Jahre und das ist das Beste, die besten Investitionen an Zeit und Geld, die ich alle je gemacht habe. Auf jeden Fall zurück jetzt dazu, War, lief dieser Termin und in dem Termin ähm, hat sie erstmal ganz viel erzählt über sich, ihren Weg, ihre Biografie und ich dachte so, hey, Du das gar nicht, du musst gar nicht mit dich pitchen oder hier irgendwie mich verkaufen. Ich bin ja schon eigentlich ganz begeistert. Und dann hat sie erklärt, was genau das für eine Methode ist und wie sie die zusammensetzt. Und die Zeit lief weg und ich dachte so, hey, wir haben diese Sessions zusammen und ich wollte es eigentlich ihr Leben nicht erklärt bekommen. Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie ich immer unruhiger wurde, wie mich diese Nicht- vorhandene Kontrolle getriggert hat. Und dann habe ich folgendes Mal, ich habe sie unterbrochen, mich entschuldigt und gesagt, hör mal, nicht, dass es ein Missverständnis gibt über die Erwartung von diesem Termin, aber mir ist wichtig heute, dass ich es einmal erlebe. Ich finde total toll, was du erzählst. Es ist mir wichtig, dass ich es erlebe. Und ich habe das relativ deutlich gesagt. Also vielleicht mit meiner wachsenden Ungeduld schon ein bisschen durch die energetisch in der Stimme hörbar. Und natürlich hat sie das etwas vor den Kopf gestoßen und mir war es hoch peinlich, weil ich will ja eigentlich Schülerin sein und sagte Schülerin, was sie lernen will. Es ist schwierig, wenn man für Ausbildungen zahlt, sich ganz in diesen Schülerraum zu begeben und die Kontrolle abzugeben, darum ging es. Also getriggert hat mich nicht die Kontrolle, sondern sie sagte, ja, das hätten wir schon gemacht. Ich war, Mir ist aber wichtig, dass du verstehst, was hier passiert, weil du es ja vielleicht lernen willst. Und ich dachte, es gibt auch Sinn, naja. Also die Trigger sind überall. Wichtig ist, ich habe mich danach schlecht gefühlt, also ich habe eine tolle Session gehabt, es war super, das war toll, aber direkt danach, bevor die Session war, habe ich mich super schlecht gefühlt und ich habe mich schuldig gefühlt, dass ich jetzt ein schlechtes Gefühl habe, ich habe gedacht, das ist überhaupt nicht hier Schüler ähm, Schülerin sein, was ich eigentlich auch sonst predige, meinen Yoga-Schülern zum Beispiel in der Yoga-Ausbildung oder so. Und ich dachte so, oh Mann. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich mich gerade fertig. Davor war ich getriggert. Dies ist alles nur eine Möglichkeit zu lernen. Dann hatten wir eine tolle Session. Und abends habe ich dann nochmal später gejournalt und aufgeschrieben, dass unser Bedürfnis nach Sicherheit, nach Kontrolle, was sich hier bei mir gezeigt hat in diesem Moment, ist nichts, wofür wir uns schämen müssen. Schämen müssen wir nur, wenn wir nicht beginnen zu heilen, was die Ursache ist davon. Heilung ist unaufhaltsam. Sie ist in unserer DNA. Wir wollen wachsen, wir wollen uns verändern. Und das bedeutet immer, dass wir heilen. Wir alle suchen das Glück, suchen die Freude, suchen die Helligkeit, die Leichtigkeit und wir alle finden die Lehrerinnen und Lehrer, die uns darauf gut und sie kommen, laufen uns über den Weg. Wir hören immer wieder davon, Programme hören wir von und dann merken wir, wie etwas in uns diskutiert, wie unser Kopf sich einschaltet. Ist das das ganze Geld wert? Sollte ich das denn nicht machen? Dabei gehen wir so viel Quatsch für so ein Quatsch aus und manchmal müssen wir müssen wir wirklich investieren, um zu expandieren weil es die Ernsthaftigkeit untermauert, auch energetisch von unserer Bereitschaft zu wachsen. Ich liebe das sehr. Und gerade, weil es hier so gut passt, Achtung, nochmal Werbung abschließen, sollte das Ready-to-Rise-Programm, das spirituelle Leadership-Programm von mir dich rufen. Du Lust haben mit mehr Leichtigkeit, verbunden mit deinem wahren Ich deinen Weg zu gehen, deine Intuition zu hören, zu lernen, deine Tage zu entmüllen. Was machen wir nächste Woche Samstag? Also Freitag kommt der Podcast raus, Samstag ist die Folge, wo es um die Architektur deiner Tage geht. Solltest du all das üben wollen, wie du mit Menschen in Kontakt kommst und gleichzeitig den Kontakt zu dir nicht verlierst, wie du klare Grenzen setzt und, 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 und. Das ist das umfassendste Programm von mir. Dann noch gilt der Code gedankenstrich ready sowie bereit 23 wie das Jahr gedankenstrich und du bekommst 11,11 11 Rabatt. Link ist im Linktree, ähm, in den Show Notes und ist auch nochmal erklärt. Okay, zurück zur Folge. Heilung passiert, wenn wir statt alte Sicherheit, die über Kontrolle funktioniert, die über uns auf die Brust klopfen und beweisen, wie toll wir sind, funktioniert, wenn wir beginnen zu sehen, dass das alles Teile von uns sind, und dass wir dennoch heilen können, neu wählen können. Und eigentlich gehört es sich, dass wir neugierig sind, wenn so ein Quatsch passiert, wie ich da mit meinem Trigger und äh, können wir, machen wir denn auch noch was? Ich, dafür hatte ich eigentlich nicht bezahlt. Quasi übersetzt habe ich das ja gesagt. <lacht> Statt mich fertig zu machen dafür, was das wieder sagt über meine spirituelle Unreife, habe ich gedacht, nee, wir haben wahrscheinlich beide gerade gelernt. Wir haben beide gerade gelernt und ich darf lernen, mein Bedürfnis nach Kontrolle, das zum umarmen, dass dann Teil von mir ist, die Angst hat, zu kurz zu kommen, dass dann Teil von mir ist, die Angst hat, dass jemand sie vergisst. Und ich darf diese Version von mir in den Arm nehmen und du darfst das auch. Nimm dich in den Arm, vor. Ich habe diese Woche ein Reel gepostet auf Instagram. Und sinngemäß sage ich, das für Selbstliebe ist es wichtig, dass du dich verbindest mit deinem jüngeren Ich, dass du Kinderfotos findest von dir, wenn welche vorhanden sind, die du liebst und dass du diese kleine Maus oder Mäuserich anschaust und anstrahlst und das Leuchten siehst, was du hast und immer schon da war und siehst, wie wunderbar liebenswert und fabelhaft und toll und hervorragend und einfach einzigartig du bist. Und das zu umarmen und zu umarmen, dass da trotzdem auch Ängste sein können und dass die weggehen, je mehr du dich selber lieben lernst. Je mehr du lernst zu sehen, dass du immer schon wunderbar warst, dass es nichts zu optimieren gibt, null die Nixe. Du erkennst, dass du heilst daran, dass das möglich wird. Und auch, dass du dich selber besser aushältst, dass du aushältst, wie du auf Fotos aussiehst, statt den Fehler zu suchen, dass du aushältst, wie du auf Videos rüber, will, rüber kommst dass du aushältst, was deine Ticks sind. Ich kann in jedem Video, was ich gepostet habe oder was es in einem Online-Kurs von mir gibt oder wo ich in einem Vortrag gefilmt wurde, sagen, okay, da war ich unsicher, da versuche ich was zu überspielen, da versuche ich cooler zu sein. Ich kann dir jede Stelle sagen. Und am Anfang war das schmerzhaft und ich habe mich geschämt. Und heute denke ich, nein, wir alle sind so. Wir alle haben das. Weil... Wachstum nie abgeschlossen ist, zum Glück. Stell dir vor, wie langweilig. Wachstum ist nie abgeschlossen, du bist nie fertig. Und du wirst, je mehr du wächst, immer mehr Dinge finden, wo du dich reinwirfst, die dich triggern und die dich herausfordern, damit du weiter wächst. Also stell dir vor, du würdest immer noch das machen, was du vor 20 Jahren gemacht hast, falls du da schon irgendwas gemacht hast. Oder vor 5 Jahren. Stell dir vor, du wärst da stehen geblieben, du hättest dich nicht getraut, den nächsten Schritt zu gehen, die nächste Herausforderung anzunehmen, wie furchtbar. Heilung erkennst du daran, dass du bemerkst, dass das natürlich ist und dass du beginnst, dich in die Wellen des Lebens zu werfen und dass du neugierig wirst auf deine Wunden, dass du Lust hast, sie zu fühlen, dass du beginnst, dich zu trauen, hinzugucken, wer du wirklich bist, statt zu versuchen, irgendwer zu sein. Und das bedeutet, je mehr du dich mit dir verbindest, bedeutet auch, und auch daran erkennst du deine Heilung, aber es kann sich komisch anfühlen, ist, dass du merkst, dass du manche Leute verlierst oder dass die Beziehung sich verändert. Dass manche Menschen, wo du früher vielleicht eine starke Verbindung hattest, weil ihr euch über Leid oder Drama oder irgendwas anderes Low-Vibe-mäßiges connected, also verbunden habt, dass das nicht mehr so zieht. Und dass du keine Lust mehr hast, wenn du mit so jemandem zusammen bist, auf diese Ebene runterzugehen sondern dass du eigentlich darüber sprechen willst, was funktioniert und was dich glücklich macht und was du gerade lernen willst und was gerade aufregend für dich ist und dass das du merkst schon, wofür du dankbar bist und je mehr du über solche Dinge sprichst und schreibst und weiß ich nicht auf Instagram postest oder whatever, umso mehr spürst du, <lacht> was nicht passt. Und es ist okay, weiterhin mit den Menschen, wenn du sie liebst, beisammen zu sein. Aber es ist auch okay, sich nicht mehr so verbunden zu fühlen. Und gleichzeitig kann es sein, dass du mit Leuten connectest, die vorher irgendwie für dich merkwürdig waren. Und plötzlich denkst du so, wie spannend, wie habe ich das nicht erkannt? Also wahrscheinlich seid ihr beide gewachsen. Und plötzlich tauchen auch sowas wie echte Seelenpartner auf. Menschen, wo du denkst so, ey, wir teilen die gleichen, einen ganz großen gleichen Blick auf die Welt. Wie toll ist das? Und es ist dann so ein Geschenk, nicht weil du dich bestätigst und, und im Anderen spiegeln kannst, sondern weil ihr gemeinsam dann ein bisschen wächst. Gerade wenn so die Definitionen von Heilung und so weiter, wenn die überschneiden, dann ist, tut es so gut. Es ist wie... Hey, Verwandte treffen, die wir vorher nicht kannten. Yay, da bist du. Ich habe dich vermisst, ohne dass ich es wusste. <lacht> ja, wir brauchen Heilung, erkennen wir daran, dass wir, unsere Erde sich ändert, unsere Substanz, unsere Lust für manche Themen, unsere, unser Commitment zu unserer höchsten Energie. Und wir werden immer authentischer. Und auch das kann andere erschrecken, Immer wachsen wir im Innen, bevor im Außen sich was zeigt. Und es bedeutet übrigens nicht, dass wir nicht handeln. Auch dazu will ich noch was sagen. Du merkst auch an deinem Handeln deine Heilung. Wenn zum Beispiel du irgendeine große Wunde heilst, wie dieses Thema, ich bin wichtig, wirklich anzuerkennen, ich, dass ich mich wichtig nehme, übe ich jeden Tag. Wenn das mein Mangel war, habe ich gedacht, in meiner Kindheit, dass eine Person, weil sie krank wurde, die für mich wichtig war, plötzlich nicht mehr mich wichtig nehmen konnte, sondern ihr eigenes Leid alles überstrahlt hat. Dann ist doch meine Aufgabe, mich wichtig zu nehmen. Und indem ich mich wichtig nehme, kann ich andere wichtig nehmen. Weil ich habe keinen Mangel, wenn ich das tue. Also heute Nachmittag gehe ich zu einer Massage. Und in dieser Woche mache ich Sport. Und ich gehe noch in die Sauna und ich weiß, dass das ein absolutes Privileg ist. Aber es hat begonnen mit bei mir, dass das möglich ist. Es hat begonnen mit zehn Minuten am Morgen, bevor der Rest der Familie aufgestanden ist. Und aus den zehn Minuten meditieren wurde eine halbe Stunde mit etwas Yoga, wurde eine Stunde, wurde... Ähm, abends früher ins Bett gehen und was lesen, wenn ich dazu Lust habe, wurde mir zwischendurch Zeit nehmen, mich zurücknehmen, wurde ein eigenes Arbeitszimmer in einer tollen Größe beanspruchen in unserer Wohnung, als unser Sohn ausgezogen ist. Es standen andere Optionen für diesen Raum zur Disposition, nicht, dass es jemand denkt, das wäre von Anfang an so gewesen, aber zu wissen, ich muss, darf mich wichtig nehmen, meine Arbeit wichtig nehmen, ich darf mein Wohlbefinden wichtig nehmen, vor allen Dingen darf ich wichtig nehmen, dass es meinem wahren Selbst Gut geht, dass ich Raum finde, geht es immer gut, aber anders ausgedrückt, dass ich Raum finde in meinem Leben, um mein wahres Selbst zu fühlen. Dass ich Raum finde in meinem Leben, um mein wahres Selbst zu hören, um diese vertrauensvolle, wunderbare Stimme in mir wahrzunehmen. Und ich habe im Kurs in Wundern, der liegt hier, und Achtung, ich muss mal kurz rascheln und dahin gehen. Ich habe den Kurs in Wundern hier liegen. Und die Lektion von gestern, vom Montag war, meine einzige Funktion ist die, die Gott oder das Universum, kannst du auch sagen, mir gab. Und hier wird unterschieden zwischen den Funktionen und den Zielen, die wir denken, die wir brauchen. Und hier steht, die Erlösung kann nicht dein einziges Ziel sein, solange dir noch andere lieb sind. Die Erlösung als deine einzige Funktion voll und ganz anzunehmen, bringt notwendig zwei Phasen mit sich. Das Erkennen der Erlösung als deiner Funktion und das Aufgeben aller anderen Ziele, die du für dich erfunden hast. Und ich fand das so kraftvoll, weil wann beginne ich zu kontrollieren, zum Beispiel in diesem Gespräch, wenn ich ein Ziel erfunden habe für mich versus zu sagen, alles passiert zum Besten für alle und ist entweder eine Lernerfahrung oder etwas anderes. Und es das heißt nicht, dass ich nicht agieren kann. Es war okay, dass ich dort was gesagt habe. Es war in Ordnung, weil ich konnte mein Kontrolllust nicht unterbinden, dem nachzugehen. Doch meine Erlösung liegt nicht darin, diesen Termin zu bestimmen, dass er abläuft, wie ich ihn erwarte, sondern meine Erlösung liegt darin, zu der Ebene zu kommen, zu dem Tisch zu werden, zu der tiefen Wahrheit in mir, dass immer alles okay ist, ich immer sicher gehalten und geliebt bin, die Energie des Universums durch mich strömt. Und Erlösung ist das Loslassen von dem, was ich denke, was ich glaube, um dahin zu kommen, hin zu jetzt in diesem Moment kann ich diese diese Verbindung finden. Jetzt in diesem Moment nur kann ich den Gedanken loslassen. Jetzt in diesem Moment kann ich die negative Energie, die vielleicht in mir ist, Fühlen, mach das mal, wenn du irgendeine Anspannung in deinem Körper fühlst, fühl dahin und spür, dass da sobald die Aufmerksamkeit, dein Bewusstsein, das Licht deines Bewusstseins auf die Stelle leuchtet, etwas sich verändert. Weil alles verändert sich, sobald es dir bewusst wird. Im Psychologiestudium habe ich gelernt, erkennen, benennen, handeln. Erstens erkennen, also du erkennst, dass etwas nicht stimmt. Zweitens, du benennst, dass etwas nicht stimmt. Drittens, du handelst anders. Und das ist genau der Weg. Oh, hört sich an wie bei Mandalorian, ne? das ist der Weg. Falls das noch jemand guckt. <lacht> Auf jeden Fall kannst du das auch spirituell übersetzen, indem du erkennst, wo du gefangen bist, in den Illusionen deines Egos, in den Illusionen von Mangel, von Angst, von, von irgendwie, hier muss ich dazugehören, hier muss ich die Kontrolle behalten, hier muss ich um meine Autonomie kämpfen und vor allen Dingen, hier muss ich um meinen Selbstwert kämpfen, hier muss ich mich erhöhen, über andere Stellen beweisen, dass ich gleich toll bin, wie auch immer. Indem du einen Moment erkennst, dass dein Ego dieses verrückte Spiel spielt, dein ganzes Leben lang spielen wird. Und beginnst, es zu erkennen, es für dich innerlich zu benennen und dann zu sagen, okay, wie kann ich jetzt hier anders handeln? Kann ich vielleicht einen tiefen Atemzug nehmen? Kann ich mich schütteln? Kann ich ein Öl einatmen? Kann ich ähm, meine Mundwinkel nach oben nehmen, meine Schultern entspannen? Kann ich mich mit meiner Mitte verbinden? Es gibt immer 100 Brücken zu dir. Jede Sekunde 100 Brücken zu dir. Die Frage ist, traust du dich, dahin zu gehen? Bist du bereit, die Illusionen aufzugeben? Und was passiert ist, wenn wir dann handeln aus dieser inneren Weichheit und Freude heraus am Leben, an der Leichtigkeit, aus dieser, aus dieser Verbindung, der tiefen Verbindung zu uns, werden wir wirklich großartig. Ich habe neulich ein Zitat von Louis, Louis Hose, heißt der so? School of Greatness heißt der Podcast. Ich höre den ab und zu. Und er sagt, Erfolg, ist ego-basiert, Großartigkeit ist der Blick, wo wir andere mitnehmen. Und großartig können wir nur werden, wenn wir, wenn wir mit uns verbunden sind. Unser Innerstes ist voll Mitgefühl, voll Liebe, voll Freude für alles, voll Dankbarkeit für dieses Leben. Und es ist unsere Aufgabe, dahin zurückzufinden. Und das ist Erlösung, was der Kurs mit Erlösung meint. Und es ist das, was uns letztendlich alles bringt, weil wenn wir dann in dieser Energie sind von Freude und so weiter, schwingen wir auf einer hohen Vibration und wir ziehen an, was auch immer wir anziehen und natürlich handeln wir auch. Und jemand hat mir neulich geschrieben, ja, aber ich kann nicht nur sitzen und meditieren. Nee, bitte nicht, um Himmels Willen. Das wäre ja Vermeidung vom Leben. Sondern Leben ist ja zu agieren, dich rauszuwagen, zu merken, dass du scheiterst und nicht scheiterst, aber es zu benennen und neu zu wählen und immer mehr zu wachsen. Und je mehr du in deine Kraft kommst, je mehr du authentisch wirst, umso mehr leichter wird es, weil die Fassade kostet die ganze Energie. 98% deiner Energie sind, gehen weg für deine Fassade und für den Kampf und die Konkurrenz und das Verurteilen und Beurteilen von dir und anderen. 98% deiner Energie. Wenn das wegfällt, in dem Moment, wo es wegfällt, wie im Urlaub, wenn du an diesem wunderbaren Panorama stehst und du willst die Welt umarmen, wenn das wegfällt und du verbunden bist mit deinem Innersten, ist plötzlich eine Ordnung da und eine Energie, die nicht dieses, das muss ich jetzt noch schnell ist, sondern die so weit ist und so umarmend und so strahlend, dass alle anderen die das gerade brauchen, angezogen werden. Und aus dieser Energie heraus wirst du Lust kriegen, Dinge zu machen, Bücher zu schreiben, ähm, jemandem zu helfen, du wirst Lust kriegen, ein gutes Essen zu kochen, was auch immer. Und das ist das, warum du hier bist. Die Frequenz ist eine Aufgabe. Und ich wünsche dir, dass du deine Großartigkeit findest. Und dass ich sie finde und dass wir gemeinsam ein Stück Weg gehen. Und ich danke dir, dass du hier bist und dass du mir zuhörst und dass du dir die Zeit für dich nimmst und deinen Weg. Und es macht mich sehr glücklich. Und ich sage danke. Und Achtung, eine kleine Werbeunterbrechung noch am Ende. 15.3., ist der nächste Introabend Und dieser Podcast ist schon zu spät dafür. Das heißt, du kannst ihn nicht mehr anmelden, weil ich muss vorher was losschicken. Aber wenn die Öle dich rufen, weil Öle tragen die Frequenz der Pflanze, wenn es dich ruft, deinen Körper zu stärken mit den besten Nahrungsergänzungsmitteln, wenn all das dich ruft, du Lust hast, dass ich als Coach für dein Wohlbefinden an deiner Seite bin, dann schnapp dir dein Starter-Kit. Der Vorschlag ist in den Shownotes. Komm in mein Team. Du wirst ein 1 zu 1 haben, wenn du das Starter-Kit ähm, nimmst mit mir. Und wir werden gemeinsam deinen Weg finden, deine Energie zu erhöhen mit Hilfe von Ölen und noch viel mehr. So, und ich sage danke, wenn du Lust hast zu teilen, was auch immer dir gut getan hat heute, freue ich mich riesig drüber. Falls dich das Ready ruft, hüpf rein, unten ist der ähm, Code nochmal für dich. Wenn du eine Frage hast, schick mir eine Nachricht, Instagram, per E-Mail. Ich sage danke fürs Hiersein, danke für alles. Bis bald.